0: de Cuidar con Gerardo Dueñas.
1: Muy buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Son las 8 y un minuto y una hora menos en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, la sexta edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Un programa dirigido por el diácono permanente Gerardo Dueñas, con quien hablaremos un poquito más adelante y hoy presentado por quien les habla, Inmaculada Castillo. Esta noche en El Control Técnico nos acompaña Juan Manuel González. Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Inmaculada.
1: Y en las labores técnicas y de producción, Irene Kate Robinson. Buenas noches, Irene. Muy buenas noches. Además, bueno, eh, como ya les anunciamos la semana pasada, hoy vamos a continuar con un programa muy especial sobre el duelo. Es nuestro, eh, nuestro último programa, en el programa pasado, contamos con dos testimonios fantásticos y con la presencia de César Cid, Diácono y capellán del Hospital Estia de Madrid, en el Tanatorio Sur, y especialista en cuidados paliativos y duelo, que, eh, como le emplazó Gerardo la semana pasada, nos acompaña hoy en los estudios. Además, es autor del libro Mientras vivías, historias de acompañamientos al final de la vida. Muy buenas noches, César.
3: Hola, Inma, buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Pues nada, cuéntanos un poquito la introducción. Empezamos la tema. semana
3: pasada de una forma un poco abrupta, pero realmente lo que de alguna manera se vio que, que había interés por, por continuar hablando del duelo, por abrir un poco la posibilidad de que los oyentes también participen, porque siempre hay dudas, aunque evidentemente no podríamos resolverlas todas, pero sí aquellas que en esencia tienen que ver con la base del duelo, de la experiencia del duelo, de la experiencia del morir, y el proceso de acompañar en, en este tiempo de adaptación a la pérdida desde la Iglesia, ¿no? que es un poco de, de lo que se trata. Semana pasada, es cierto, escuchamos testimonios de, de Benito y de, de Leonor, que, que son enfermos con los que, bueno, con, que yo conocí una persona que murió y después el acompañamiento a esta persona que, que dio su testimonio. Y bueno, pues Gerardo quería realmente continuar, darle cierto espacio al tema del duelo para que los oyentes especialmente pudiesen participar.
1: Uh -huh. pues, pues esta noche especialmente queremos compartir con, con ustedes la experiencia del duelo. Y para ello les vamos a dejar un teléfono para que hagan sus llamadas ahora mismo en directo. 91 005... 9419 Lo repito, 91 005 9419
4: Además de llamarnos qué es lo que hoy estamos deseando pueden siempre comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiamaria.es arroba y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668 594 -383.
1: Bueno, dentro del espacio de la tertulia de expertos vamos a pasar a las píldoras de nuestra farmacéutica. El duelo es el proceso psicológico que se produce a partir de alguna pérdida. Es una experiencia emocional, humana y universal, única y dolorosa. El hecho de enfrentarse a esta pérdida se le llama elaboración de duelo y conduce a la necesidad de la adaptación a una nueva situación. Hay que resaltar que el sentimiento de pérdida no solo se manifiesta después de que esta ocurre, también suele presentarse antes, por ejemplo, en el diagnóstico de una enfermedad terminal o incluso en situaciones más triviales de la vida, como el temor a perder a las personas que amamos. El duelo es un sentimiento de miedo que se encuentra presente en cualquier etapa de nuestra vida, desde que somos pequeños, nuestros primeros, primeros temores a vernos desamparados por parte de nuestros padres, a lo largo del crecimiento, hasta que somos mayores y a diario nos enfrentamos a, a sufrir cualquier pérdida lo que se vuelve un círculo vicioso que nos llena de angustias y que en muchas ocasiones no tiene una razón bien fundamentada. El duelo se considera normal cuando dura de 6 a 12 meses. Sin embargo, si se prolongan el tiempo, los síntomas se vuelven más severos o impiden a la persona desarrollar su vida diaria, se convierte en algo patológico. Entre los factores que influyen en la cronificación e intensidad del duelo, el más importante y obvio es la relación mantenida con el fallecido. Pero también son importantes las circunstancias del fallecimiento, así como la vulnerabilidad individual. El soporte psicológico básico en un duelo normal requiere escucha activa, empatizar con la persona en duelo, explicar que se trata de una situación muy frecuente y al final tenemos que entender que el dolor es normal en la vida. ¿Cuál sería nuestra, nuestra manera de intervenir como, como agentes de pastoral de la salud? Pues nuestro papel fundamental sería escuchar a la persona doliente Facilitar la comunicación para expresar sentimientos, emociones, informar de todo el proceso y de que sus pensamientos y conductas son totalmente normales. La forma de acompañar a otros es hacerles saber que estoy aquí. No puedo cambiar tu dolor, pero estoy aquí, estoy presente en el amor. Y recordar que la muerte no es un fin, sino un continuar en el amor de Dios que tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. En muchos casos la presencia habla mucho más que en las palabras. En una palabra... A acompañar, ¿no César?
3: Así es. Acompañar básicamente, como dices, porque en un proceso de presencia el acompañamiento hace que, que todo proceso, en este caso el proceso del duelo, que, que como bien decías, procesar, valga la redundancia, es decir, hacerlo, vivirlo, experimentarlo, rodarlo, ¿no? aunque suene un poco técnicamente. Porque si no se hace, no se procesa, si no se procesa, uno deja de vivir y es imposible continuar viviendo con un, con un duelo no procesado. El acompañamiento es, en todos los ámbitos de la pastoral, el proceso en el que la presencia de la gente hace posible que verdaderamente la persona recupere su dignidad y vuelva a vivir con, como, como, como Dios quiere que viva, ¿no? con, uh -huh. con libertad. Con, con... Y en el caso del duelo específicamente, bueno, pues con signos, ...con recursos, con habilidades de relación de ayuda... ...como tú bien decías... ...para uh -huh. eh, contener, recoger, devolver en algunos momentos... ...esas ideas que no necesariamente son buenas... ...sobre todo al principio, en los primeros meses... ...en los que parece que todo se acaba, parece que la vida se acaba... ...y es completamente normal que la la, la persona, el deudo se sienta roto... sienta, ...tenga un sentido también de, de, de falta de pertenencia a todo lo que ha sido... Y podríamos enumerar un montón de, de uh -huh. circunstancias. Uh -huh.
1: Pues tenemos, tenemos un mensaje de nuestro querido Gerardo. Muy buenas noches, Gerardo.
2: Muy buenas noches, Inma. Muy buenas noches a todo mi equipo de Tiempo de Cuidar y muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Efectivamente, ya la semana pasada comenzábamos este apasionante tema del duelo que le hemos querido dedicar dos programas por la importancia que tiene. La semana pasada teníamos, y nuestros oyentes lo recordarán, y además está disponible en, en nuestro podcast, dos testimonios impresionantes de dos personas que han vivido un duelo de diferentes maneras, con diferentes orígenes, con modos distintos de afrontarlo y, y con diferente además contexto, ¿no?, uno el duelo de un marido tras una larga enfermedad y el otro el duelo de un padre improvisado y, y que se queda profund, que se queda en el sitio de un infarto. Hoy queremos acercarnos a nuestros duelos, a mis duelos. Yo también tengo mis duelos. Esta semana, este año pasado, fallecía el 10 de agosto, el día de San Lorenzo, fallecía mi abuelo y tengo mis propios duelos mis duelos de mis seres queridos, mis duelos de las cosas que tengo que dejar en la vida, y me toca acompañar también muchos duelos. Y yo creo que, como toda crisis, la crisis, como dicen los orientales, es oportunidad. La crisis, diríamos en cristiano, es kairos, es tiempo de salvación. Y también el duelo es tiempo de salvación. Pero eso no quiere decir que no duela. Yo no sé lo que opinaréis vosotros, los que estáis hoy en la tertulia de expertos, pero creo que no podemos espiritualizar el duelo directamente, sino que el duelo tiene que doler, y es bueno que duela, y es normal. Evidentemente, siempre que ese dolor luego lo podamos superar, que le podamos dar sentido, que lo podamos llenar de esperanza, y que no se convierta en un dolor patológico. Pero creo que es importante... Aprender a que nos duela Muchas veces, y lo decías tú, Inma, la semana pasada en tus píldoras eh, Parece que queremos eliminar todo sufrimiento Y sin embargo el sufrimiento se nos impone Lo mismo pasa con la muerte Por un lado, parece que la muerte la ocultamos A los niños no les podemos mostrar, no les podemos llevar a los sanatorios No les podemos mostrar una muerte Y sin embargo después, hace unos días, lo acabamos de vivir, ¿no? Hacemos una fiesta de exaltación de la muerte en Halloween, de alguna manera pero no podemos eliminar esa realidad. Yo creo que lo que se trata y, y lo que intentamos hacer también como pastoral de la salud, como iglesia, es acompañar el duelo, ayudar a que duela de una forma distinta y a dola, a ayudar a que ese dolor sea salvífico, sea oportunidad de salvación. Porque nosotros pues, no creemos en que la muerte sea el final definitivo o estamos vivos o estamos en proceso de resucitar y en el fondo ahí nos estamos jugando nuestra propia fe que la fe no sea algo teórico sino que sea algo vital que anime nuestra vida yo creo que muchas veces no tenemos lo suficientemente en cuenta la importancia del duelo también en la pastoral, también en la evangelización de la iglesia y, y es una oportunidad única por eso yo creo que hoy es un día de poner el corazón, ¿no?, y de recordar, de volver a pasar por el corazón, me encanta esa palabra, recordar, volver a pasar por el corazón nuestros duelos. Y también, pues, pedirles a nuestros oyentes, como decíais, que nos compartan sus duelos, ¿no?, para poderlos acompañar, para poder aprender, porque en nuestra fe la vivimos en comunidad y también Radio María es una comunidad de creyentes. Yo os voy a dejar un momento y, y en un ratito... Volvemos a hablar y ya me incorporo definitivamente al programa, pero estoy escuchándoos. Un abrazo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gerardo. Muchísimas gracias y te esperamos ahora en un, en un rato. Antes de continuar voy a, a recordar el teléfono a nuestros oyentes. Es el 910059419. Y bueno, César, cuéntanos un poco del dolor.
3: Hablaba, hablaba Gerardo que tiene que doler, tiene que doler. Siempre digo con una frase ambigua, muy literaria, tiene que doler a cántaros, como jugando con, la, con, con el título de la canción, ¿no? Tiene que doler y, y el dolor no puede servir más que para que le encontremos sentido. El dolor y el sufrimiento en sí mismo no tienen ningún sentido. El dolor y el sufrimiento tienen sentido cuando somos capaces de dárselo. Para el cristiano el sentido lo da la fe. El sentido de la creer en Cristo, pero eso, esta misma tarde, y hace, no hace ni media hora, yo vengo de acompañar a una persona que me decía que, que muy poco tiempo ha perdido a su madre, ha perdido a su padre y acaba de perder a su hermana. Acaba de perderla hace unas horas. Y que... Bueno, pues la, la, la bendita pregunta de siempre de la teodicea, ¿no?, ¿por qué hace Dios esto?, ¿dónde está Dios?, ¿qué, qué pasa con Dios? No es momento, de, desde luego, de esa persona eh, intentar ayudarle con aclarar conceptos, a buscar formas de entender que Dios es otra cosa, que no hace daño, que no duele, que no puede doler, y que su presencia, desde luego, es otra cosa. Tenemos que contener, tenemos que acompañar, y tenemos que intentar que ese dolor encuentre sentido. Y el dolor consentido es un dolor soportable. Y la vida soportable es una vida que sigue siendo, puede seguir siendo, una vida conforme a Dios.
1: Y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo llevar a cabo el proceso de, de acogida.
3: Bueno, desde luego, siempre desde, desde el respeto, con, con, con mucho calor humano, con, con tolerancia, con mucha comprensión y cercanía ante las necesidades de la persona, ¿no?, eh, tenemos que saber ante quién estamos, tenemos que hacer muchísimo silencio, sobre todo dejarle que a él, en ese momento cuando el impacto de la muerte está tan reciente, al menos en el comienzo, sea quien brene, sea quien derrame, sea quien rompa, sea quien llore, sea quien se queje, sea quien tenga que hacer, y haga lo que tenga que hacer. ¿no? Y acompañarle en, en esa soledad y en ese sufrimiento, como tú bien decías, lo has dicho en una frase que es fantástica. Yo no voy a poder resolverte esta situación.
1: Puedo cambiar tu dolor, pero... Pero estoy... voy
3: a estar a tu lado. ¿no? Y ese dolor, como otros autores han dicho, ¿no? el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es una verdad a medias, ¿no? pero sí que tiene un fondo de verdad. Si uno encuentra sentido a lo que vive, el sufrimiento es relativo. ¿no? Hay un sufrimiento que, que tiene sentido y hay un dolor con el que se puede vivir. Que no nos tilden de masoquistas, ni muchísimo menos. Nadie absolutamente quiere tener dolor. Nadie absolutamente quiere sufrir. Y diría más, nadie quiere morir voluntariamente. Uh -huh. Otra cosa es que lo aceptemos. Otra cosa es que lo conciliemos con la fe. Otra cosa es que encontremos un sentido para vivirlo. Uh
5: -huh.
3: Pues eh, esta persona va a estar siempre preocupada por las relaciones con las que quedan sus seres queridos. Eso siempre sucede. Pues hay que intentar... Acompañar eso sin paternalismo, que suele pasarnos inmediatamente y enseguida nos sale el yo haría, pues porque yo, pues tienes otro hijo. Ese cúmulo de frases hechas que no ayudan absolutamente nada, como lo del tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada, Inma. Uh -huh. <ríe> Son los pasos que podemos llegar a dar uh -huh. para que eso sea posible, ¿no? Y como decía, procurar sentido a la vida y esperanza ante el dolor y la muerte, ¿no? Uh -huh. Puede parecer una barbaridad para gente que nos está escuchando. Sobre todo si han perdido se ser querido hace poco. ¿Cómo se puede hablar de esperanza? Pues sí. Esperanza de recuperar una vida desde el amor. Esperanza de vivir desde el amor con todo lo vivido con la persona que se ha ido. Esperanza de cerrar tu vida como un ciclo, diciendo, confieso que he vivido. Confieso que mi vida ha sido un regalo, ha tenido un sentido, y ha tenido una extensión de la cual yo verdaderamente he vivido y he aprendido, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir muchas cosas más, ¿no?
1: Y bueno, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué vamos a dedicarnos a, a esto, a ayudar, a acompañar? ¿Para qué?
3: Bueno, entre otras cosas, ¿para que, para que salen las heridas del pasado, para que aprendan a perdonar y a perdonarse. Hay muchas variables y muchos acontecimientos que aparecen en el duelo involuntariamente cuando se produce la muerte. Por ejemplo, la culpa. Uh
5: -huh.
3: Es una culpa transitoria, generalmente desaparece. Pero fíjate que al principio, esa persona que queda, además, y está sola, siempre se plantea, podía haber hecho esto? ¿Y si le hubiera llevado a...? Y si en mm. tal caso...
1: Y sí, no. se podía haber evitado de alguna manera. Eso se sana
3: fácilmente con unas palabras, con una escucha mm. activa y con ciertas habilidades de comunicación, ¿no? Poniéndole ejemplos claros, poniéndole y diciéndole, sin que se sienta juzgado y con ningún tipo de intromisión, que realmente él no podía haber hecho nada más, ¿no? Pues y ayudarle a liberarse de todo lo que le ha perjudicado, ¿no? Que, uh -huh. que, que aparece, que aflora. Surge ahí como un, como un cúmulo de circunstancias que van poco a poco uh -huh. eh, creando un, un, una masa, uh -huh. un peso, una mochila, una carga con la que realmente no puedes solo, ¿no? Uh
1: -huh. Pues vamos a dar paso sin espera a una llamada que tenemos. Hola, muy buenas noches, María.
6: Eh, buenas noches. Eh, mire que escuché la otra semana también su programa
5: uh -huh.
6: y entonces, eh, bueno, primero he oído eh, la, la, esto que habéis dicho, duelo no procesado, que no entiendo lo que significa. Luego, eh, pues sería primero eso. Eh, luego también que a veces, pues por ejemplo, si se te muere la madre o el padre y es mayor que tenga 90 años o pues eh, hay gente que es mejor no decir nada o sea no decirles porque parece que oh como tienes ya esos años pero es que es tu madre o, o es, y depende también del vínculo afectivo que tú hayas tenido que, que hayas tenido con tu madre entonces eh, a veces pues a la edad se le quita la gente de alrededor le quita mucha importancia eh, y entonces pues para una persona es mejor o sea yo pues si me lo han si me lo han dicho porque se falleció mi madre hace siete meses pues yo vivía sola con ella y entonces pues digo ah ya era tal pero pero es que era tu madre y estaba muy bien y, y entonces claro que te diga la gente esas cosas pues no luego otra cosa también que hay, que pues, que yo por ejemplo eh, pues que no puedo llorar hay gente que o sea que no que no me sale no puedo tengo el dolor ahí y no, no puedo llorar, no me sale llorar y, y, y eso. Y luego también, pues, mmm, con algunas personas que han oído eso, pues, por ejemplo, si te sientes... Hay gente que, que dice eh, que no solo por mí, vaya, por ellas mismas también que se les han muerto eh, familiares, dice, es que no te queda otra, no te queda otra. Como que hay gente que parece que se siente culpable de ahora de disfrutar de la vida o de... Mm yo noto por ejemplo una señora que se le murió un hijo y dice es que no te queda otra pero como justificándose de que va de viaje o como que se siente culpable de esto mm. y, y César también...
1: sí César nos cuenta un sí, poco ¿no? nos te vamos informa. a responder por la radio
3: sí. eh, María porque porque hay muchas llamadas y realmente nos he planteado cuatro preguntas eh, muy importantes uh -huh. que, que, que que quiero contestarte lo primero que has dicho qué es procesar el duelo el duelo es eh, un proceso no es una enfermedad, nadie tiene que ir a darte medicinas. Es un proceso duro en el que se espera de la persona que queda adaptarse de nuevo a la situación de la ausencia. Procesar el duelo es empezar a vivir conscientes de la realidad de la pérdida y con una serie de tareas como colocar al difunto en el espacio donde debe estar, eh, como empezar a hacer la vida poco a poco, eh, como recuperar lo que uno es y ha sido, sin por ello despreciar lo que ha vivido con la persona que se ha ido, y, y, y tener una sensación de ruptura, ¿no? Eh, claro que hay mucha gente que tiene sentimientos de culpa, pero pero son adaptativos, generalmente, no o sé sea, que son duelos complicados o patológicos. Hay un proceso de culpa inicial que es adaptativo, y sí que es cierto que hay gente que no procesa el duelo y se inventa formas de vivir en la que justifica el caso, como por ejemplo lo que tú decías, ¿no? Es que tengo que vivir porque me hay más remedio. No, tienes que vivir porque mereces vivir. Porque tienes que seguir viviendo. No porque nadie te acepte que tengas que vivir o te juzgue a un vecino que hace un año que has vivido el duelo y estás empezando una vida nueva. Eh, pues hay gente que le cuesta realmente, ¿no? Eh, recordemos el uso que se daba de, de las prendas oscuras para mantener durante un tiempo. Todavía se hace en ocasiones en zonas quizá rurales. Bueno, pues hay que respetar que verdaderamente la gente entienda que esto es así. Pero en duelo, en duelo... Quiero decir, en este momento, que todo depende, hay que ver cada caso, porque algo que puede ser una exageración, si está sirviendo para que se procese el duelo, no tiene por qué ser un problema. Por ejemplo, una persona que vive en un pueblo muy pequeño, iba todas las tardes al cementerio. A priori, ir todas las tardes al cementerio puede ser patológico, pero resulta que observamos que esta mujer, o este hombre, viven perfectamente normal, han procesado su duelo, tienen un recuerdo sano de lo vivido, ...pero es que no tiene otra cosa que hacer... ...y balancemente yo día. ...o llorar... Uh -huh. ...¿qué se espera de nosotros?... ...que lloremos o que no lloremos... ...y ella misma, en otro planteamiento que decía... ...no puedo llorar... ...por alguna razón María, en algún momento... ...si me escuchas, no te has permitido llorar... ...pero en algún momento ha habido algún tipo de bloqueo... ...que has de deshacer... ...si es que quieres llorar... ...y si no lloras y lo sientes... ...no pasa nada... ...no te sientas culpable por no llorar... ...no es necesario que llores... ...cada persona expresa lo que siente... ...a su manera... Si tú crees que debes llorar, llora. Si sientes ganas de llorar, llora. Pero no te sientas mal porque alguien juzgue que no estás llorando. ¿no? También hablabas de decir... ¿Y cómo decirlo? Eh, hablar de la muerte en otros... El tema de los niños es un capítulo aparte, ¿no? Pero proteger a otros... No. Proteger a otros cuando son personas vulnerables, incapaces de procesar... Eh, psicológicamente lo que está viviendo, gente es con algún tipo de deterioro. Una persona normal, psicológicamente, aunque sea un niño, ha de saber que, ha, que se ha producido la muerte y tiene que vivir su duelo a su manera exactamente igual. Yo creo que lo hemos contestado a, a, a lo del tema de las frases hechas, que ella decía, pues, lo dijimos un poco al principio, no somos tremendamente paternalistas, y enseguida nos vienen para decir, bueno, tienes otro hijo, ocúpate de él, mujer, si no estás sola... No hay nada más importante Más doloroso Y más necesario que atender Que la muerte vivida en ese momento Y para esa persona no hay nada más Hasta que no pase un tiempo
1: Pues espero que, que se hayan respondido las, las, las consultas de María Vamos a pasar con Muchas gracias María y buenas noches Vamos a pasar con una segunda llamada De Bárbara desde Madrid Muy buenas noches Bárbara
7: Hola buenas noches
1: Cuéntanos Hola, Bárbara, Buenas noches
7: ...buenas noches... ...nada, yo con, eh, llamaba para contar mi experiencia... ...mi padre murió hace tres años... Eh, ...murió en verano... Eh, ...estaba muy mal ya, era una enfermedad terminal... ...pero todos los hermanos decidimos... ...que nos lo llevábamos de vacaciones... ...como íbamos todos los años... ...los médicos se asustaron, dijeron... ...¿cómo no lo dejáis aquí en Madrid?... ...y dijimos, no, vamos a estar todos juntos... ...nos lo llevamos a Cádiz... ...porque era la ciudad que más le gustaba a él... ...y murió entre todos sus hijos... ...con todos sus nietos... Y yo, la, la sensación de la muerte de mi padre es una situa situación muy pacífica. Eh, a mí me dijeron mis hermanos, ya cuando ya le quedaba po muy poco, me dijeron, hablo con papá, a ver qué quiere, si quiere morir en casa, si quiere ir al hospital. Y mi padre lo único que me decía es que no estaba suficientemente preparado para morir. Que rezaba poco, que necesitaba rezar más. Entonces me llamaba y me decía, leme el evangelio, vamos a rezar juntos. Entonces, fue una si situación la muerte de mi padre en la cama, rodeado de todos los hijos, de todos los nietos, bromeando con él, y de repente se murió. Y a mí, la, situ la sensación que me ha quedado desde la muerte de mi padre es que mi padre está más presente ahora conmigo que cuando estaba vivo. O sea, la, la, la compañía de mi padre la tengo mucho más ahora que antes. Él es el que nos ha dado la educación religiosa, la que nos ha dado la formación. Tenía una formación religiosa inquebrantable, y yo, por ejemplo, oigo Radio María gracias a mi padre. Entonces, o sea, yo, hombre, sentí el, el no poderle ver, el no poderle dar besos, pero ahora mismo la sensación que tengo mi padre es que está conmigo siempre, continuamente. Y cuando necesito algo, él me ayuda siempre.
3: Pues gracias por compartirlo, sí, Bárbara. No podemos gracias. decir mucho de esto. Hicisteis lo que teníais que hacer, cumplir su voluntad, que él muriese donde quería morir. Eh, seguisteis de alguna manera sus pautas y él estuvo rodeado de todos vosotros que es la situación ideal para alguien que va a morir y en cuanto a, a lo que dices que ahora está más presente que nunca probablemente haya cosas que antes de que él muriese no te habías planteado y ahora después de que muriese tu corazón recuerde albergue eh, recupere aquellas cosas que él como bien decía siendo religioso quizá te había dicho y es ahora cuando tú las estás, las estás aprovechando ¿no? Y, y entonces bueno yo te diría que, que fenomenal que sigas así que, que, que claro que le vas a sentir presente en tu corazón estará siempre eh, la vida de los que se han ido para nosotros y gracias desde la fe la comunión de los santos es una vida esperanzadora ¿Mm?
1: Muchas gracias, Bárbara, desde Madrid. Precioso, Adiós, Bárbara. precioso testimonio. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Eh, aparte de teléfono, César, tenemos un WhatsApp... ...que nos va a leer Irene ahora mismo. Ah, perfecto. El WhatsApp dice así. «Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. El padre de
4: mi pareja tenía cáncer. Ella se hace culpable de la pérdida de él... ...porque le llevó a su padre a hacer un electro... ...y murió en la, en la prueba. Ya son cinco años y se hace culpable de su pérdida». Ya que hasta su familia le echó la culpa de ello. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
3: Está claro que en este caso ayuda psicológica. Ahí Ay, no podemos tratar y trabajar el duelo como duelo eh, normal, como un duelo que se complica de alguna manera, como un acompañamiento y un proceso como el que, del que hablamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y está claro que tres años es mucho tiempo. Cuando tú hablabas antes del tiempo del duelo, yo... Yo, cuando has hablado de seis meses, un año, uh -huh. yo sería un poquito más conservador y diría de, 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 entre un año y año y medio, ¿no? Uh -huh. Tiene que pasar primero el primer aniversario de la primera Navidad, todas las celebraciones que de alguna forma cumplimentan el paso de un año, ¿no? Uh -huh. eh, es muy habitual que nos encontremos con procesos de este tipo. De hecho, yo tengo que revelar personalmente que yo viví uno con mi padre, ¿no? Uno tiene la decisión o toma la decisión de llevar a un enfermo y ese enfermo no sale de ahí. Y la culpa es algo que se convierte en un verdadero enemigo. Si han pasado tres años y continúa así, necesita ayuda psicológica. Uh -huh. Necesita que, que se encuentre con... que busque un psicólogo experto en duelo, eh, uh -huh. alguien que verdaderamente pueda trabajar con ella. Todos los detalles de entonces, ver en, en un proceso de acompañamiento terapéutico eh, cómo es ella uh -huh. y responder verdaderamente a sus demandas. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues seguimos con las llamadas Sergio desde León nos llama Muy buenas noches, Sergio
8: Muy buenas noches, paz y bien Paz y bien Cuéntanos. Sí, decir del dolor, bueno, podríamos hablar horas y horas Pero bueno, tenemos infinidad de primicias Sabemos, tenemos a San Pablo Nos dice que el que no sufre no ama Y si no amamos, ¿para qué vivimos? Y el dolor tiene que ser una curtiduría, ¿no? Nos tenemos que curtir, tenemos que crecer, tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que madurar, tenemos que incluso, podríamos decir, en caso de, de fallecimiento, pues eh, incluso hay mucha alegría en cuanto a la semblanza. El recuerdo de la persona que se, que se ha ido temporalmente, sabemos que es un hasta luego que esta vida pues es un suspiro entonces eh, es ser pacientes es estar siempre confiados, el Señor nunca no va, nos va a abandonar eh, no olvidemos nunca que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo y tener mucha tranquilidad mucha serenidad imponer manos tengamos muy presente cristianamente invocar muchísimo al Espíritu Santo y el dolor se va a mitigar incluso se va a eliminar eh, siempre y cuando estemos cerca, durante o después de los momentos de oración. Cuanto más intensos, más duraderos, más profundos, más confiados, más arrepentidos también, eh, más cerca de, de esa serenidad, de esa paz, y se logra en muchos momentos
3: dentro del dolor. Así. Muy bien, Sergio, muchas gracias por tu, tu testimonio. Muy interesante.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, tenemos otra llamada de Consuelo desde Valencia. Consuelo, buenas noches. Sí,
6: yo, buenas, buenas tardes. Yo quería dar mi testimonio. que En el año 84, no, 74 tuve una hija que se me murió a los 40 días de nacida. Y fue una tragedia terrible para mí. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Mm. Yo no tenía Consuelo. Y me separé de mi marido. Luego me volvió a juntar y el señor me regaló otro hijo. Y, Dios. y esa fue la, la maravilla más grande, porque dejé de llorar. Dejé de llorar. Es la grandeza de Dios,
5: ¿entiendes?
3: Pues sí. Eso era todo. Con, Le conocerás en el cielo ¿no? en algún momento. Claro que sí, porque nadie nace para nada. Y evidentemente todo tiene que ver con, con Dios. ¿no?
1: Muchas gracias, Consuelo, desde Valencia. Muchas gracias por compartirlo. Eh, Isa, Isa desde Alicante, nos llama también. Muy buenas noches, Isa.
9: Yo quería dar mi testimonio y hacer también luego una pregunta.
1: Sí, cuéntanos. Que yo es que cuidé
9: a mis padres y a mi marido y al final todos fueron personas dependientes durante muchos años. Y entonces, al morirse, pues claro, me pasó lo que decía el padre. Esas preguntas que te haces, y lo pasé mal, es decir, poco yo decía que yo me había convertido en un muerto viviente, que era peor que estar muerta. Y después, gracias a la persona que me leyó el pasaje de Lázaro, entonces ahí empezó a, a mejorar la cosa, porque yo pensé, si Jesús, todo un Dios, lloró al ver a Lázaro, digo, pues será que hay que llorar en el duelo. <risa> y después me di cuenta que yo había cambiado como persona eh, eh, cu al cuidarlos a ellos, pues el dolor te cambia, te hacen mejor persona. Y entonces yo cuando hacía algo algo bueno, pues gracias a ellos, decía, bueno, pues esto se lo ofrezco a Dios y el premio que sea para ellos, y si queda algo de premio para mí, pues algo, pero para ellos. Y esto me empezaba a, a, a hacer sentir bien. Y después... Eh, también me acostumbré a rezar todos los días a unas horas, y era como, como si fuera, como que se hace un café por, la, por ahí, pero es un café espiritual. Y esas dos cosas empezaron a hacer que me sintiera bien. Y hoy en día las preguntas se callaron, y, y hoy en día, no sé, la herencia que ellos me dejaron fue el desarrollar la espiritualidad. Y entonces una chica me dijo que esto de ofrecer puede ser la comunión de los santos, eh, bueno, aunque, no sé, yo digo, pero si no somos santos... Dice, no, es para todos, pues santos imperfectos. ¿Eso es así o no? No lo sé yo. Bueno,
3: <risa> la historia de cuentas es muy bonita. Realmente, dar tu vida, ofrecer tu vida y servir, que es un poco la condición del cristiano. La primera condición, servir al otro. Pues es lo que has hecho, con lo cual tienes que estar muy orgullosa. Eh, porque... ...no hay nada más bello que, que, que dar tu vida por los demás... ...cuando están sufriendo... ...has dado tu vida por ellos hasta que han muerto... ...y, y después has sentido esa sensación de, de orfandad... ...de dolor, de ruptura... ...que gracias a la fe te ha ayudado... ...no has citado el, el, el pasaje del Evangelio de Lázaro... ...yo es el, que, es el que más utilizo en el duelo... ...me sigue abrumando... ...mirar a Jesús arrodillado, llorando desconsoladamente... ...y sigo sin entender... ...hasta qué punto tenemos tanta suerte... De tener un Dios que se hace hombre, hasta ese calado, hasta esa circunstancia, hasta esa razón irrazonable o irracional, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Jesús de llorar? ¿Por qué llora Jesús? ¿No? El tema de la dependencia, pues en un principio es completamente normal. Es algo que con el tiempo ha ido desapareciendo y todo lo demás. Y lo que preguntas de la comunión de los santos es tremendamente sencillo. No necesariamente uno tiene que vivir eh, en una actitud de ofrecimiento con todo lo que hace, ¿no? La orientación cristiana de la oración es una orientación cristiana de, de, de contemplación y, por supuesto, que Jesús nos, nos dice que pidamos, nos dice que oremos, nos dice que, que lo hagamos, y, y, y orar por los difuntos es fundamentalmente importante, sobre todo si somos capaces de hacerlo en comunidad y hacerlo a través de la liturgia, para evitar... De alguna manera, estilos personales o modos que, que, que puedan no ser demasiado aconsejables, que nos despisten, ¿no? Eh, lo del tema de ofrecer el dolor que decías, bueno, es algo muy tradicional en la Iglesia, es algo que nos ha venido acompañando, eh, yo no creo que sea bueno ni malo, sencillamente. Es algo que si a ti te sirve y te ayuda, pues perfecto. Pero realmente lo más importante, en este caso, y hablando de difuntos, creo que es ofrecer misas que es darles su oración y verdaderamente orar porque descansen allá donde están y que tú sigas haciendo la vida que tienes que hacer aquí. Y ellos están allí. Nosotros estamos aquí y estamos en comunión. Estamos en comunión, en perfecta comunión, tal cual lo describe la Iglesia. ¿no?
1: Pues muchas gracias. Vamos a recordar de nuevo el teléfono de directo para las llamadas cuatro eh, 9419 9 1 0 94 19 para que sigan llamándonos durante este ratito que nos queda de programa. Muchas gracias.
10: Hope who'll set my heart free. Nice to hold. When I'm tired, there's a ghost on the When I go to bed, how can I fall asleep? the middle place between life and nowhere, I don't want to be the one left in there, left in there. Around while para lies in life, and God said, I don't want to go to the sea watershed. Hope this home will take care of me when I die. Will I go?
1: Aquí seguimos a las 8 y 40, una hora menos en Canarias, en el, en el Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con nuestro querido César, César Cid, que hoy tenemos compañía de lujo, bueno. y damos paso a la llamada de, de Asunción de Madrid. Muy buenas noches, Asunción. Buenas noches.
11: Ya, ya empiezo,
1: ¿verdad? Sí, cuéntanos, Asunción.
11: Yo mi, quería decir, porque estáis hablando del tema de la muerte, que es muy importante, a lo mejor lo habéis dicho, perdón que ya ha el programa, que es muy importante guardar media hora de silencio cuando uno ve que ya la persona realmente ya no tiene las constantes vitales, guardar media hora absoluto de silencio y decir, toma la luz, decir... Toma la luz, toma la luz, vete a la luz, vete a la luz. Invocar, por supuesto, a pues, San Miguel Arcángel, por ejemplo, a los santos... Y en silencio, porque es un momento de tránsito muy difícil, muy difícil, incluso para los propios cristianos que de, de vida cristiana, de no ser santos que ya ven que tienen pues como un en fin todos estos santos que conocemos, pero de los, la gente como normal, digamos, el hecho del tránsito es muy, muy difícil. Porque ya realmente el cuerpo se queda como una silla rota que no sirve absolutamente para nada. Y lo único que queda es la, transformación, la, la el paso del alma. Estupendo, ¿verdad?
3: Asunción. Te agradecemos mucho. Realmente esta noche estamos ofreciendo la oportunidad a los oyentes de que nos hablen de experiencias de duelo. No sé si estás has incorporado un poco tarde. Es muy interesante lo que nos cuentas y, y, y tomamos nota. ¿De acuerdo? Pues nada, buenas noches.
1: Muchas gracias. Ahora damos paso a Raquel desde Navarra. Muy buenas Hola, noches. Buenas noches. Raquel, buenas buenas noches. noches. Hola,
5: Raquel,
12: buenas
1: noches. Buenas noches. Mire, yo quería compartirles
12: pues un, bueno dos testimonios, verdad, ante el fallecimiento de mis padres, pues bueno, he sido una privilegiada porque he tenido la suerte ver, de vivir en el paquete, digamos, en el paquete de la muerte de mis padres, iba incorporada la resurrección. Yo he tenido la gran suerte de, de tener esta experiencia no de, re, de resurrección, diríamos. Entonces, eh, he tenido la suerte, realmente con mi padre fue contundente ¿eh? la experiencia eh, pascual, digamos, de resurrección, de manera que no hice duelo, el duelo lo, lo hice previamente ante, ante el sufrimiento y ante su pérdida, pero en el momento del fallecimiento yo tuve la, 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 la gran fortuna de, de vivir una resurrección de mi padre ¿eh? lo consulté incluso con sacerdotes y, y bueno y me felicitaron digamos qué bien, y con qué mi bien. Ma sí con mi madre ha sido más sutil pero también 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 uh -huh. entonces eh, bueno yo digo la muerte no existe de alguna manera es como si no existiera verdad y, y bueno y lo que nos espera es la felicidad eh la paz, la plenitud, esta, esta es la experiencia, bueno, que, que ya le digo yo, que soy una persona frágil emocionalmente ante el uh -huh. sufrimiento de mis padres eh, y yo previamente estaba pues muy hundida, ¿no? pues tuve esta, esta enorme fortuna, digamos, no entonces bueno, era compartir esto. Gracias, Muchas gracias. por
3: compartirlo. Verdaderamente Ima, el cristiano, afronta la muerte y la asume libremente, como un acontecimiento que puede ser vivido en comunión con Cristo. Esto es muy importante, que no se nos vaya a la cabeza, ¿no? Que, que, que no pensemos que somos capaces de, de ir por libre, que, que Cristo muerto y resucitado eh, adopta una actitud que es la que tenemos que seguir, que es la que tenemos que mirar. Porque el, el peligro está en, en, en las derivaciones que como seres humanos podemos llegar a tener, a entender o mirar, que hacen que al final se conviertan en, en, en formas mmm, externas, más allá del dogma, más allá de la iglesia, más allá de lo que creemos. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué me cuentas, César, del sentido del sufrimiento para el cristiano?
3: Pues es eh, seguir a Cristo, proseguir su obra, colaborar en el reinado de, de, de Dios, defender la causa del hombre, no fundamentalmente, y ofrecer, como decíamos antes, gratuitamente, el perdón, servir al hermano, y saber, saber, esto es muy importante muy importante saber que esta actitud nos va a traer sufrimiento también a nosotros uh
5: -huh.
3: es este sufrimiento el que debemos acoger, no por capricho no porque el sufrimiento nos va a convertir en superhombres o supermujeres sino porque es inevitable sufrir es inherente al ser humano uh -huh. y en el proceso de seguir a Cristo no tenemos que sufrir como Cristo sufrió en la cruz tenemos que subir eh, eh, ten, perdón, tenemos que sufrir Específicamente lo que nuestra vida es, siguiéndole a Él, mirándole a Él, prosiguiendo su obra, pero seguirle como el Crucificado y como la experiencia pascual que determina nuestra fe.
1: Uh -huh. Y acerca de la vida eterna...
3: Bueno, yo creo que todos tenemos la certeza de que Dios nos ha creado a, a su imagen y semejanza y que cuando muera, Cristo, cuando muramos, Cristo nos va a confortar y en esa presencia. Estamos convencidos de que el mismo Jesús, al que hemos servido, invitado y amado, nos va a recibir eh, colmándonos de gloria y felicidad, y esta es la, la razón del cristiano, el, el focus, la, la, la parte esencial.
1: Ajá. Uh -huh. Pues tenemos una última llamada de alguien que nos llama de Soria. Muy buenas noches.
13: Noche, Es para darle la gracia por ese programa. Perdón, es que me pongo nerviosa. Bueno, porque respecto a la muerte, el duelo, de mi mamá se murió. Entonces, mi hermana todavía sigue guardando ese duelo. Pero yo vi cómo el Señor me dio a mi fuerza, porque mi mamá murió fue conmigo. Yo la pude... Eh, Resale, yo me acuerdo que yo soy catecúmia y puede ser el olado de la. Porque, todo junto, ok. Y cuando me avisaron que mi mamá se hubiera muerto, yo recibí al mismo tiempo, qué sé yo, como un consuelo porque realmente ya yo estaba preparada, uh -huh. pero mi hermana todavía no ha podido salir de eso. Y y ese programa me como que me conmovió tanto para ver qué yo le digo a mi hermana. Yo le digo a mi hermana. Ya mi mamá tiene
3: un año. Y ¿Cuántos fue? años hace que murió? El... Ay, perdón,
13: ay, perdón, que tengo el abuelo y no puedo seguir hablando. Ah. Que se me paró de la cama. Bien, ay, bien, perdone. ten cuidado
3: con el abuelo. Sí. Muchas, muchas bueno, gracias. decir, contestar a esta chica que, que un año es muy pronto, que no nos precipitemos, que un año todavía no es necesariamente un tiempo cumplido para un duelo procesado. Uh -huh.
1: ¿Mm? Pues muchas gracias. Y ya última llamada, Irene desde Madrid. Irene, buenas noches.
4: Muy buenas noches a todos y gracias. Eh, el programa me estaba encantando. Es un tema sobre el que hablé con mis padres cuando era yo jovencita y pequeña y he tenido la oportunidad de vivirlo de dos maneras muy distintas. Con mi madre falleció de repente sin que estuviéramos nosotros en casa y a mí me costó digerirlo mucho. Pero luego pues mi padre es el que me ayudó a salir adelante y cuando mi padre falleció... Pues habíamos hablado, él tenía un cáncer, sabíamos que la cosa él mismo lo decía, iba para abajo, incluso un día le pregunté, papá, no quiero hacerte esta pregunta, pero creo que debo de hacerla, ¿tú dónde quieres morir? En casa o en el hospital, ¿no? O donde fuera, Dijo: yo aquí en casa. Y me peleé con todos los médicos que hizo falta para conseguir que él pudiera morir entre los dos. A mí me enseñaron algo que yo sé que ya se ha dicho aquí, y es que el alma no abandona el cuerpo en el mismo instante en que fallece el cuerpo y que es importante esos instantes las personas que estamos al lado del que fallece pues de alguna manera animarle y confortarle. La iglesia tiene muchas oraciones al respecto pero yo creo que no se transmiten y se enseñan porque quizá últimamente hay mucho tabú, no sé cómo decirlo, respecto al tema de la muerte. Yo soy profesora y alguna vez ha salido el tema, y es curioso porque los chicos sí que muestran interés por él. Cuando les hablo, utilizo una expresión que empleaba mucho Pablo Domínguez, el uh -huh. sacerdote que falleció en Querido el Querido Pablo, claro que sí. Sí, fue profesor mío en,
3: ah, en Saldamaso.
4: Ah. Pues él También decía que amigo. la muerte no es Estudia más muy... que la puerta.
3: Sí, muy amigo. Que La puerta, ¿no?
4: Exacto, una Pablo puerta.
3: al lado de la puerta, eso es. Y, eso
4: es. Y es creo la idea más bueno, más fácil de entender y más reconfortante. Es verdad que el que está al otro lado, o mejor dicho el que se queda aquí, echa de menos a los que se van. Yo he ¿Eh? hecho mucho 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 de menos a mis padres, ¿Eh? pero te conforta saber que siguen vivos.
3: Irene, yo dos cosas muy muy rápidas. Una ¿no? que qué... Que gracias por compartirlo, es un testimonio precioso. Has hecho lo que tenías que hacer, <ríe> por amor. Es que no podemos hacer otra cosa más que amar con con, con errores, con, con dudas, con miedos, con dificultades, con caídas, con, con todo. Has estado ahí y lo has vivido con ellos desde la cercanía, desde el amor. En cuanto a la pregunta que decías, de, de la, lo que la gente duda, el tema de la, yo creo que no debemos pararnos en eso. Yo llevo muchos años acompañando a morir. Eh, yo creo que no debemos pararnos en eso el, para mí el, el cuerpo de un enfermo que va a morir un difunto es, es un altar de Cristo nosotros oramos con ellos y verdaderamente la iglesia tiene perfectamente contemplado el respeto y el amor con el que, el des, con el que se ha de tratar y, y específicamente cuidar el cuerpo de alguien que ha fallecido acompañarlo en la oración acompañarlo en el recuerdo Vivirlo como nos dice la iglesia, orar por él, celebrar misas, estar presentes, será más que suficiente para que ese recuerdo fructifique en el corazón y nos enseñe a vivir, que es de lo que se trata. Nos enseña a vivir desde la ausencia, ¿no? Pero Irene, tú no tienes nada que aprender, lo aprendiste todo con ellos.
1: César, mmm, nos quedamos sin programa. A ver, que tenemos al otro lado del teléfono a nuestro Gerardo. Gerardo,
14: buenas noches Buenas, buenas noches, noches hijo, a ver, Te claro. echamos de menos Bueno, yo estaba precisamente Haciendo lo que acaba de decir César Que es celebrando La, la muerte Celebrando las exequias De una persona que ha fallecido en, Aquí en el hospital y, y ya me ha sido imposible llegar Pero bueno Veo que puedo faltar directamente.
3: O ¡Hombre! Que... <risa> Tú no pidas muchos favores, que ya sabes. No, no, no. No, no, no. no qué no, va, qué el... va. Ya hemos echado mucho de menos, pero ¿sabes qué pasa? Que este tema es un tema siempre muy interesante, ¿no? Mm -hmm. Hemos intentado que, que entre todo el número posible de personas mm -hmm. y hemos intentado ayudarles con alguna palabra desde aquí, que es un poco la labor también que resta esta Santa Radio, siempre se planteó, ¿no?
14: Yo decía siempre, ¿no? El, al final, lo que se trata en el duelo, ya lo decíamos la semana pasada y también en el programa de hoy, es acompañar, ¿no? Acompañar es compartir el pan, o sea, compartir el duelo. Sí. Muchas veces, cuando una persona fallece, ¿no? Le decimos, te acompaño en el sentimiento. Pues no solo en el sentimiento, sino acompañar en la experiencia, acompañar en la fe. Y yo creo que hoy pues lo hemos hecho en tiempo de cuidar claro. con todos nuestros oyentes, ¿no? Acompañarles, pues en ese momento también, en esos duelos, a veces mejor resueltos, otras veces en proceso, otras veces, pues como un momento de dar gracias. Y yo os lo quiero agradecer también, como, ...como equipo, tanto a César Cid, por supuesto, como, como a Ima, que es la nuestra directora hoy. Que lo hace muy
3: bien, ¿eh? que lo sepas. ¿no es que <risa>
1: <risa> Qué va, Gerardo, faltas tú. Bueno, bueno que pero muchas vale, gracias. La semana que viene
14: la semana que volvemos, el día 13.
1: Sí, eso es. El, el próximo programa es el martes 13 de noviembre a las 8, a las 7 en Canarias... ...y está dedicado a los cuidados paliativos y bueno, no me pues queda otra apasionante, apasionante ¿no? o sea que no, no nos fallen ¿eh? Eh, me voy a despedir Gerardo que ya nos dan la hora eh, bueno, bueno muchas gracias, gracias a Juan Manuel González eh, en el control, a Irene a César Cid, como no muchísimas, muchísimas gracias
3: a vosotros por invitarme ¿no?
1: y, y bueno, un saludo de quien les habla Inmaculada Castillo nos, nos, vemos la, la, bueno, nos escuchamos la semana que viene, muy buenas noches desde Radio María, buenas noches